Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Dette er Håndballbanden, en podcast fra Viasport, med Daniel Høglund og Frode Scheie. Det er den 12. juni, og vi rir in i den aller siste håndballuka før vi tar sommerferie her i håndballbanden. En lang sesong er slut på klubbsiden nå over hele Europa. Vi har fortsatt en uke med landskamper avgörande EM-kvalificeringskamper och det ska vi bland annat snacka om del, en del om i den här episoden. Men först direkt från ett land i världen Frode Scheie, min gode man. Tack Daniel, här sitter vi klara till att fira någon Ja, vi gör absolut det. Eh ska bli deilig med sommarferie. Jag sticker ett par uker till Thailand. Blir det nog ferie på dig i år eller? Blir det tar uker till Spanien, ja, men det blir lite senare än dig då. Vi må jo veksle på her, ikke sant? Sånn at vi kan få dra til gode historiene våre. Det er helt uh, riktig. Vi har også fått uh, celebert uh, besøk uh, via en telefonkiosk i Larvik. Det er Geir Ostorp. Hei, Geir. Nei, hei. Det er bra. Er med. Ja, det er jo... Uh, du, vi har jo ikke vært samlet sånn på, uh, på lufta siden EM i desember, Geir, så dette var på tide. Ja, det var på tide, synes jeg. Vi hadde jo veldig gøy før jul, så det, det her skal bli morsomt. Ja, Geir som då är er, vi måste se si, en av ukas nyhetssaker för det blev känt bara för några dagar sedan att du ska in i en tränarroll i Larvik Kombalklubb. Hur blir det? Nej, jag tror det kommer att bli väldigt morsomt ja. Eh, blev som det blev i glasverket så synes jeg det var hyggligt att Larvik ringte och lurte på om de kunde om jeg hadde lyst til å være med å hjelpe dig, så det, det hadde jeg veldig lyst til. Nå slutter jo Tonje Larsen, altså hva, hva er det assistenttrener som er den offisielle rollen, eller hva kan du si om det? Ja, så nå Tor Oddvar har jo vært assistenttrener I, I mange år selv, så han har vel gravd det begrepet i Larvik, har jeg skjønt, og spillerutvikler er vel, er vel rollen, tror jeg. Ja, men du skal være med på, på kamp også? Ja då, jag ska vara med på jag ska ha en träning i uka hvor det är er individuell teknik som står på programmet och så ska jag också vara på kamp. Det så, så blir det, det blir fint det. Det vill väl se si då att när vi sätter igång med Champions League handboll på Viasat 4 på från hösten igen och man ska göra intervju i pausen så blir det dig då Geir. Ja, det blir mig eller Lena Rantala, tänker jag. Så får vi hoppas hygge vi får ta det på Lena, tänker jag. Ja, visst det blir dig så ska vi i alla fall det blir mycket väldigt kritiska frågor till paus alltid. Ja, det är er vant til, så det det går bra. Ja, det är er morsomt detta här då. Vad tänker du om det Frode att Geir då som har varit succestränare med med Glasverket och stod i Champions League på en förbilledlig måte nå i i i fjor höst, nu ska in och och hjälpa Tor Rodvamon och hans team. Ja, men Geir har ikke bare hatt suksess med, med glassverket. Han hadde det med Drammen kvinnehåndball i sin tid også. Han hadde det med Byåsen. Så Geir er jo en erfaren mann som burde ha vært inne og hatt noen yngre landslag for lenge siden, synes jeg da. Synes det er utrolig gøy at han er en ettertraktet mann når det gikk sånn som det dessverre gjorde i Drammen med glassverket. Synes jeg det er veldig gøy at han kom dit. Og det er jo mange spillere da som ender opp der, og, og han kjenner jo mange av dem fra før, og det blir jo et helt nytt 
Larvik-lag, så det må jo være en fantastisk spennende rolle som Geir har fått og skal inn i. Både den vinnekulturen som er der fra før, og treningskulturen som er der, og samtidig da smi en del av disse nye unge stjerne inn i den Larvik-fabrikken. Det skal bli kjempeartig å følge. Jeg tenker jo, hvis det i teorien var noen spillere som begynte å bli litt lei av Geir Ostorp og tenkte, nå får jeg endelig fri, nå skal jeg bytte klubb. De fick ju en tuff nyhet den uka här men förhoppningsvis. Ja, det var ju det var ju alla som ringte oss det och så sa att det var vi nött att ta oss till Hommabanen efter podcasten för det var ju så läsa. Åh tack. Ja, det var bra. Ja, vi lär det ligga med det Geir. Du eh handbollgutta, de är er i aktion. De har lagt bak sig en helg i Terningen Arena på Elverum med Jensidige Cup. En overbevisende seier mot Island. En jevn kamp med skåring i sluttsekundene fra Abelvik Rød mot Sverige. Og så knuser vi Polen så til de grader. Og dette er da oppladningen til EM-kvalifiseringen skal avgjøres nå den neste uka. Det er Belgia borte som bør være grei skuring. En kamp som går på TV3. Det er altså onsdag denne uken. Det vil si at når du hører på podcasten så kan det allerede ha skjedd. Og så følger da den helt avgjørende kampen mot, mot Litauen da. Men du, den helgen vi har sett nå, Frode, en del av de faste spillerne kommer jo in i laget nå, har ikke varit med. Det har jo gitt rum for for veldig mange da, som, som, som har blitt brukt over disse tre kampene. Ja, altså man har jo nå etter hvert en stamme da, og det er klart at Norge stod jo med mange av de bästa spillerne sånn sett der. Så har jo Bjørnsen slitt litt, men Skader ble vitt litt, og Sander Sagosen ble holdt i en kamp, og så videre. Samtidig som vi har fått sett en del nye unge spillere, vi ser Magnus Sønsen også, da, som er jo en utrolig herlig gutt og en fantastisk type, kommer in og takker for tilliten og banker inn tolv og blir tatt ut av til match på onsdag, og Abelvik Rød og Tangen med lange veksler og sånn, det viser at det faktisk etter hvert nå begynner å bli en liten bredd også. Man har en stamme med noen verdensstjerner, og så har man noen bak som, som pusher, og som etter hvert er i spennende fine klubber, og som gjør at det kan bli at det kan bli gøy å følge det. Nå var jo eh, sønden nå skulle vel vært tilbake på, på trening etter denne helgen her, men det er som du sier da, nå skal han være med i, I EM-kvalifiseringstroppen, så det er jo eh, fryktelig eh, gøy da, for, eh, for Harslum-spilleren. Eh, hva har imponert dig mest over disse tre kampene her, eh, Geir? Nej, det er jo at det begynner å bli bra bredde i det norske laget. Altså, vi har jo sagt at vi har et ungt og godt lag, og, og jeg synes det er gøy at det kommer nye spillere. Nå, nå synes jeg han var ganske tro mot å spille med de beste spillene. Torben Berggrud stod, stod veldig, veldig mye, og det, han ønsker jo å få i gang de spillerne som da har haft någon uke fri då fra den danske ligan og och runt omkring den tyske ligan blev avslutad i helgen så de är er jo i kampmodus så nej jag synes det ser jag syns det ser bra ut för norsk karambal och det och det det syns jag er morsomt. Vi fick ju stifte någon bekantskaper eller det norske folk en som fick en del uppmärksamhet här det var efter kampen mot mot Island det är er ju Henrik Jakobsen som då brukar trippel x drakt men har också så stora överarmar att armene på drakta likväl må klippes upp och må ju se si att han verkligen fick sig stor genombrud på landslaget då på på torsdag ja kallas för Bjarte Myrols ersättare av nya Myrhol vad vad tänker vi om det Jeg tenker at vi kan jeg få lov å ta det først. Siden jeg har trenet han i, I, I Drammen, og han, er blitt, han klarte å utdanne seg til å bli politi før han ble profesjonell, og det er jo en god vurdering, synes jeg, av de før du drar ut. Da. At du klarer å utdanne deg ferdig først, så du har noe i bånd. Så har han jo vært gå på 30 år i GOG, og han har jo hatt en kjempeutvikling. Han har jo alltid vært stor, men nu er han jo også veldig bevegelig og, og dynamisk. Da. Det er det jeg synes er morsomt. Og Så får vi se da, om man klarer å, å ta skritt enda litt, for det er, det er litt opp til Bjarte Myrhold, det må jeg si, eh, fortsatt. Men eh, han er fortsatt ung og gjør det bra i Danmark og spiller i et bra lag, så, så det gjør sitt at fremtiden ser lyses for eh, Jakobsen. Går jo på sin tredje sesong i, I GOG. Eh, har jo vært snakk om en kontrakt med 
med något i Bundesligan och Christian Berge uttalade väl här att han gärna skulle sett ham i tysk hombanor allerede fra fra hösten då. Vilket potential ser du i den bokstavligt talt giganten av en streckspelare Frode? Ja, men många har ju på Henrik länge att det är er en spelare in på in på herrelandslaget. Vi har ju haft en vana när reisande väldigt många linjespelare till mästerskap med Hikru, med Överby, med Bjarte och med ja, vem fler? De har varit förklarade vara 3 till 4. Har det klart för Henrik Gatto så har en fantastisk tvåvägsspelare. Har det klart att han med sin fysik så hör han hemma i i tysk fotboll eller fransk fotboll som sett också som efter vart börjar bli väldigt väldigt stark. En väldigt stark liga. Eh, jag syns som som Geir alltså det är er en voldsom fysik där det, det alltid varit eh, i förhåll till Bjarte så syns jag Bjarte över tid har blivit väldigt mycket bättre till att avsluta. Jag syns eh, de tidiga åren till Bjarte Myro så syns jag hvis du samlingen där Bjarte sån 33 alltså kanske upp till runt 25 år och så där var Henrik här er nu så syns jag Henrik ligger längre fram än Bjarte då. Mm. Eh, men om man ser på Bjarte idag så är er ju han en etablerad världsstjärna och det har han ju egentligen varit någon år nu. Alltså det är er ju inte bara akkurat i år i Danmark och han blir kvar att i årets uh, linjespelare men också i Löven, hvor han har blivit hyllad i i många år som på något sätt här er topp topp där. Det er mange gode linjespillere i den tyske ligaen. Altså, hvis du ser på Kiel med René Tofthansen og Winschek, og du ser på Henrik Tofthansen, broren hans og Sakariasen, og du ser i Flensburg. Så det er, det er mye gode linjespillere, så det er ikke så lett å komme rett inn i de største klubbene. Men at Henrik kan ende opp i en av de aller største klubbene i Tyskland, det har jeg veldig tro på. Geir sa det vel så vidt, men det her også er jo en, både en reflektert gutt, en utrolig flott ledertype som er extremt hygglig och grej fyr, sant? Som som är er bonseriös i allt han gör när det gäller ja, alla områder egentligen. Så han har en stor framtid föran sig och han har försikt och tåle träning och sant? Han har tränat sig upp till till det nivån han är er på. Mm. Magnus Gullerud, ja, Joakim Hyckerud, Bjarte Myrell och Petter Överby har ju varit i fyra linjespelarna som stort sett har varit inne då under Christian Berge. Och så Ja, kan vi jo uh, ta med oss uh, også her, uh, Froden Magnus Søndnå da, som uh, skjøt Polen i stykker uh, på, uh, på søndag, og uttalte jo nå at han har lyst til ta upp kampen med Christian Bjørnsen på landslaget. Uh, Vad tänker du om de ambitionerna han, han uttaler der? Jo, men uh, dette er jo en gutt som... Uh er vokst opp på godt sted i verden. Altså, det er jo Larvik Sandefjord-takkene, det vet du ikke til. Så det er klart at han har fått mye riktig av meg. Søndag har jeg jo trent, har jeg jo trent og det er en kjempeseriøs, utrolig bra spiller som, som også har er veldig god både som playmaker og høyrebekk og kan skyte med begge hendene. Det at han nå har tatt valg om å satse, eller på en måte blitt det litt i harslum. Altså, det var noen intensjoner der kanskje før det viste kontrakten hans og så videre vilken position han skulle spille i eller ikke, men at han har tagit det valg och satt i kamp, tror jag vill göra det från har ett stycke upp till skuddtekniken som Björnsen har, men men Magnus har någon andra kvaliteter i form av någon extrema finter. så så jag tror han kan bli ordentlig god. Och så är er han väldigt säker på 7 meter att det är er ju bara Geirosat är er ju en legende på 7 meter kast. Ofta högre kanter är er ju företrukket i en sån till att ta det. Og Magnus er sikker og har bra repertoar. Så jeg er kjempetro på Magnus, og han trenger etter hvert å ta et steg videre. Er fortsatt i, I Harslund, og med å få vise seg frem på landslaget, så tipper jeg at det kommer tilbud fra ja, Sverige, Danmark, ja, Tyskland, andre steder. Og han er nok moden for det etter hvert. Det er også en spiller med utrolig bra kondition, strålende fysik, ikke sant? Alt er på stell til å kunne ta steget videre. 11 skåringer da, Geir, mot Polen, og da definitivt det store gjennombruddet på landslaget for Magnus Søndeno. Ja, så var det gøy å se sånn i landskampen at han, han vokste. Du så at selvtidsmåsen vokste da, med at han, han lagde flere og flere mål. Du så at han til slutt da torte å stjerde litt ball og, og ja, slapp seg ordentlig løs da. Og det var, det var sikkert veldig väldigt deilig för han och fint att dra med sig det in i den uka de ska in i nu hvor hvor det sannsynligvis blir lite andra rammer då än det han som var då uppe i Elverum. Det är er väl ingen tvivel om att Christian Björnsson nu har sett där är er första valget. Norge har ju 
definitivt stått med någon av världens bästa kantspelare när du ser det kantparet vi har då i Jøndal och Björnsen och den uttellingen de to har det är er ju absolut i ypperste klasse. Hvordan er magefølelsen da før det skal avgjøres? Belgia regner vi med er en klar seier. At Litauen taper for Frankrike, det regner vi med. Og da blir det altså en ren kamp om EM-plassen da, når Norge møter Litauen, for de har to poäng mer än oss. Vi må vinne for att gå til EM mot et Litauen vi da snublet mot på bortebane i fjor høst, i en usedvanlig svag kamp av Christian Berges. Men vi kan begynne med dig, Geir. Hvor, hvor trygg er du på EM-plassen? Nej, jeg er jo ikke veldig, veldig trygg på det. Altså, jeg synes litt av en gjorde det jo veldig vanskelig for oss når vi spilte mot de. Uh, og så tror jeg vel at de trappet oss på en ordentlig dårlig dag da. Mm. Uh, og så har vi vært, var vi jo gode i spektrum sist vi var der da. Og nu skal vi se en gang til. Og den oppvisningen vi hadde mot Frankrike sist vi var der, så har vi i hvert fall i laget veldig selvtillit. Og så får vi håpe at vi klarer å, hva skal jeg si, rødde unna forventninger og, og spenning så vi da klarer å gå på det utradisjonelle forsvaret til, til Litauen og det som ødela ordentlig for oss uh, i Litauen Hva tenker du Frode? Da var vi jo inne i en litt sånn mellom VM-kvalikken og VM så var jo ikke landslag inne i sin beste periode men efter suksessen i Frankrike tidligere i år så har vi jo vist da, både nå i helga og de kampene mot, mot Frankrike at uh, vi, vi ligger på, på et godt nivå nå Og nesten ett år med mer träning siden vi møtte Litauen. Tenk på antal kamper på så høyt nivå som mange av dem har fått. Det er inne på selvtilliten utvilsomt helt avgjørende. Jeg synes vi ser en forskjell på Norge nå og før. Altså man har jo vært nestenlaget mange ganger, og når man da endelig fikk da det sølvet rundt halsen, så ser du en annen ro og trygghet, synes jeg. Selvtillit er selvfølgelig nøkkelordet. Jeg finns overhovedet usikker, finnes ikke usikker på at ikke det der går veien. Jeg er litt, sånn, litt mer redd sånn sett for Belgia, altså Frankrike vant bare med ett mål, når de kom litt sånn halvslapp, ikke så veldig klare for match og ikke så veldig gira. Så, så vinner de bare så vidt med ett mål, 7 mot 6 spiller til Belgia. Hvis Norge får det litt sånn på en onsdag, bortekamp, uh, Geir og jeg har vært der og spilt en gang i landskap mot Belgia i en kamp, hvis jeg ikke tar helt feil. Så, så, så er jeg litt mer der, men jeg tror jeg likevel at kvaliteten og Sander Sagosen og, og forsvarsspillet rundt hjertet og alt andre der, så tror jeg de blåser de av banen, og litt av en BN-bane tror jeg kommer til å bli... Ja, de kommer til å få... De blir så svimle de, at de ender opp i sinsenkrysset og syr rundt opp på det. Ja, det er godt å høre. Det er jo ikke noe tvil om, Geir, at skulle Norge ikke komme til EM denne gangen her, så vil det jo være... Ja, det er lett å kaste ordet skandale, men altså det vil være en gedigen etur for norsk herrehåndball. Ja, det er ikke tvil om. Det siste halvåret har jo vært som en, som en drøm, altså fra, fra det vi gjorde i januar til å slå da Frankrike I, I spektrum. Så lever vi jo fortsatt i den drømmen, og det er klart, det er som Frode sier, at jeg synes vi har blitt bedre. Altså, grunn, altså grunnnivået vårt, eller bondnivået vårt, er blitt mye høyere enn hva det var. Mm. Mm. Uh, og, og de kampene vi hade da før jul og før det mesterskapet i januar, det var jo ikke bra. Altså det, det, snudde, vel, det snudde vel ikke før på treningen uh, i uka før mesterskapet begynte. Altså, så vi var, hadde noen måter hvor det var skikkelig dårlig, dårlig stelt med oss. Men så, så synes jeg vi har varit ordentlig gode det siste halvåret. Mm. Mm. Vi satser på at det, det går veien, og når det er avgjort da, etter Belgia og Litauen, så er det trekning. Det er jo allerede klart at hvis Norge går til EM, så skal vi spille i byen Porec, som ligger ja, helt nord på vestkysten av Kroatia. Det er jo en by hvor det er mye aktivitet i, I disse dager med turisme og, og flyt som går ned. Det er litt mer stille og rolig der når det gjelder norske og svenske turister, eller skandinaviske turister i I, I januar måned, men fortsatt hyggelig temperatur, så jeg tror vi skal kose oss i påretsj. Før man reiser videre da til Zagreb for hovedrunde og eventuelt semifinaler og finale. Det blir jo da egentlig avslutningen på håndballsesongen, det vi lägger bak oss med landslaget nå. Og vi skal ikke gå så fryktelig grundigt til verks, men, 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 men siden dette er siste episode av håndballbanden for sesongen, og vi, vi har med oss dig her nå, Geir, 
Vad är er det du sitter igen med som det viktigaste höjdpunkten vad er det du var er du tar ut av handbollssäsongen vi nu har lagt bak oss? Nej, altså det er vel, nå kan jeg hine Larvik, men det er jo at, at Larvik vaklet. Altså det var det som det som skedde nå var jo veldig uheldig, synes jeg, da med, med skader på uhørvelig mange. Og da til slut så knakk også Larvik. Altså det har jo klubbtrenere ventet på i ti år, på at Larvik skulle knekke. Og, og det at Vipers da slo de to ganger på slutten, gjør jo sitt at vi går in i en ny sesong med mer usikkerhet og mer spänning än det har vært de siste ja, 10-15 årene, i elitserien på damesida i hvert fall. Så, så det er vel det som sitter igjen. Og så synes jeg det er gøy da, sånn som med Vipers for eksempel, da, som nå ønsker å ta opp hansken og ønsker å satse. Og så er jeg ganske trygg på at Larvik kommer til å selge seg dyrt. Og så skal det bli spennende å se hva som sker opp på Hamar med, med, med Store Hamar, som også spilte et bra sluttspill og hadde en fin avslutning på sesongen. Nå skal vi begge løkesøstrene ut og føde her, og Heidi er vel først ut med termin nå om, ja, I, jeg tror det er på tampen av, av, av juni, par 23. juni eller noe, mente jeg å lese, så hun... Og känner vi Heidi rätt så är er hun rast tillbaka på Hombalbaden hun, så hun, fort hun er ferdig på fødestua. Eh, hva Geir nevnte Larvik her, som på en måte det, 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 vi si, det viktigste, eller det som sitter igjen fra årets sesong da, Larvik-kollapsen, hvis vi kan kunne kalle det det, som blev veldig omtalt. Hva, hva sitter du igen med, med, med Frode? Nej, altså mye av det samme. Altså, jeg har en par tre ting som jeg synes det ene, som jeg synes på det negative, er jo at så kan sikkert noen arrestere mig på budsjetter og og total egenkapital minus, men det er klart at klubbanbanen, særlig på hjemmesida, har vel aldrig varit en tristere sesong än nå. Altså, Bekklaget Damer har gitt fra seg sin licens, da er de ferdig. den går over til Nordstrand. Nordstrand trakk seg i fjor, uh, før sesongen. Uh, Halden blev konkurs midt i sesongen ut. Glassverket på en måte supertrøbber, det kan jo Geir fortelle alt om, og det har vi jo pratet om tidligere. Og Larvik da, som har kollapset fullstendig. Så på den sida så synes jeg det er kjempe trist och där har man stora utmaningar föran sig för att lyfta klubbhomman mer glädjligt att TV2 som så kommer in på banan på klubbhomman att de kanske kan bidra till att lyfta många profiler som kommer igen kan kanske bidra till det. På det positiva så har jag ju herrelandslaget alltså Sölli VM, det hade trott det. Alltså det är er, det är er Danmark 1960, är er 64 eller 67 hvor de tog Sölli det är er så det är er så det de fick till där att Det kommer til å være noe vi husker for evig alltid, så sant ikke de overgår det og tar et gull i løpet av de neste 4-5 årene. Så sølvet til gutta, gullet til jentene, det er litt sånn, litt sånn vi er blitt plasserte. Vi er vant til at vi tar gull, dessverre. Og siste på klubbsiden, vi ser Vardar Skoppi vinner Champions League. Det er første gang da vår evighet at ikke det er et tysk lag i Champions League. Vi ser at det er en dreining i økonomi og krefter der ute som gjør at Østblokk og andre nationer kommer frem. Og det tror jeg vil også vil märker på landslagssidan med ja Slovenia som er på väg Kroatia och så vidare en del andra nya nationer som kommer lite också. Så det är er väl sån i sum massa man kan prata om sånt mm. men det är er väl i sum det jag sitter igen med i de stora bokstavarna kanske. Vi, vi, vi har ju inte snackat samman efter att du var nere och kommenterade Champions League finalen för då var jag bortreist i Cardiff förode men jag satt och så igen slutminuterna här Og mellom Vardar og PSG. Og hva i all verden er det de driver med i forsvaret siste angrepet? Hvorfor møter de det ut på midtbanen? Hvorfor bare tetter de ikke igjen? Nei, det kan du si. Hæ? Det er klart nye... nye Nej, jeg er helt enig. De er en mindre da, da. De er en mindre da, Daniel. Ja, de var en mindre, ja. Ok, det var derfor. Ja. Du er en mindre. Så ja. du kan si de utlingner den i angrep fordi de tar ut sin keeper. Men, men bakover så er det jo utgangspunkt i mindre grens her. Nå prater jeg litt med etterpå. Han sier han føler at han hjalp til for mye. Hun sto i mixon der etter, etter kampen. Han var jo sønderknust akkar, så det var jo fryktelig. Men men uh, de är er mindre märkligt att vi står så högt men den nya nya regeln uh, som gör att hvis du tacklar där ute så får du 7 meter emot gör ju att spelare kanske uh, reserverar sig lite för hade det varit tidigare så hade ju folk bara klinka ner först med ball det kan du på något inte göra längre för du får då den 7 metern uh, emot då och den vill du kanske undgå men uh, väldigt väldigt svagt att PSG inte vinner med det laget ofattligt uh, moro att se Vardar och den glädjen och de fansa uh, og, det de, og den håndballen de tidligere spiller synes det var veldig moro Det var et lite sidespor uh, tillbaka på til, til norsk klubbhåndball og den sesongen vi har lagt bak oss Geir, nå touchet Frode in på det det har varit en sesong hvor 
Halden trakk laget midtveis i glassverket, der stod du midt i det, og bare det at dere klarte å fullføre der var jo kanskje et lite under. Kan du si litt hvordan det er å stå i en sånn situasjon hvor det ikke er krone igjen? Nei, altså det er jo ikke noe hyggelig, selvfølgelig. Men altså, vi var heldige at vi lå godt an i serien. Vi spilte og var også med i Europa akkurat når dette skjedde. Så liksom, jentene blir veldig fokusert, og det ble jeg også på at vi skulle, og vi spilte kamp hver tredje dag. Og vi slapp liksom å sette oss ned og tenke over at dette var så dårlig. Og det så vi jo på slutten av sesongen, når det plutselig ble litt luft mellom kampene da, og den avgjørende dårlige meldingen kom hvor da jentene fikk litt tid på å tenke over hva er det egentlig som skjer her og da ble jo også prestasjonen mye dårligere så sånn er det jo å stå midt oppe i det og så er det jo skjelvert at vi har vinnet de kampene vi hadde for da var det mye lettere å få med en gruppe som hadde løst og liksom vise at vi er flinke til å spille håndball vi skiter litt i økonomien og vi blir rike på opplevelser og ikke rike på penger men det er jo bare leit og trist å stå oppe i det så nei det var en fin sesong for oss sånn sett på banen, men utenfor så var det katastrof Er du bekymret eller ser du alvorlig på det vi har da opplevd i år med det var jo spesielt med glassverket da hvor det var underslag men nå har vi både glassverket som ryker vi har Halden, Bekkelaget som Frode har vært inne på, Nordstrand tidligere altså det har vært ganske mye nå på kort tid ja, det skal jo bli spennende å se hvordan, altså, vi må jo ha altså, klubbene rundt omkring må i løpet av de neste to årene ha positiv egenkapital, og det er jeg ganske sikker på at det kommer jo vår lag ikke til å klare altså, fordi økonomien er såpass dårlig utgangspunkt, altså, folk altså, klubbene må gå med millionoverskudd for at vi skal da klare å rette inn akkurat det her, så det skal bli spennende å se på fremtiden her og så er det jo gøy å se at det er faktisk noen som klarer å og få det til da, både med få midler, og at det er faktisk folk som ønsker å være med og bidra i dette her. Så jeg tror nok den sesongen som kommer nå også kommer til å være litt sånn preget at de klubbene som har litt orden og har litt inntekter, det kommer også til å se på tabellen da, hvordan det ligger an. Nå vet jeg ikke hva du kan si om det, Geir, men etter... Det jeg forstod litt her tidligere, så ser det ikke så lyst ut med glassverket deltagelse neste sesong i Grunderligaen. Nei, altså de kommer til å være med. Det som har skjedd i glassverket, det var jo at glassverket håndball er jo en del av et idrettslag. De står ikke alene, og det som har skjedd nå, det er at alle pengene i banken er brukt opp til hele klubben. Og da sa hovedstyret at nå er det slutt. Altså nå ønsker ikke... Vi ønsker ikke å bli bankrått på grunn av elitesatsing, så da tok de tak og bestemte at neste år er det 40 000 i måneden til elitesatsing. That's it. Og så får vi se hvordan det går. Og da sier det seg selv at du spiller laget ned i første divisjon. For de kommer ikke til å klare å være i elitserien med det budsjettet og nå kommer de til å spille med et junolag pluss spille på med et par andre spillere. Og da blir det da blir det en nedre del av tabellen, og fort at vi blir sist. Og da får vi se hvordan det blir sesongen etter det. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. For å avslutte sesongdiskusjonen her på noe, noe positivt, nå blir det jo litt sånn overfladisk og de, og de store trekkene, men dere skal få plukke ut en spille hver på kvinne og på herresiden som har imponert dere aller mest sesongen vi har lagt bak oss. Vi kan begynne med dig, Frode. <laughs> nå tar jeg deg på senga. Ja, nei, herresiden er egentlig ganske enkelt for mig sånn sett. Det er Fagosen. Altså, jeg synes det er safe. Altså, jeg synes netterskapet... Hvordan han bare gjennom sesongen og i Danmark og på en måte i løpet av så få år. Han er tross alt ung enda. Han er en 95-spill. Han er 22 år. Så har han allerede nå vokst ut av den danske liga. Han er på mange måter for god for den danske liga som holder høy, høy klasse. Så, så, så Sagosen imponerer mig stadig vekk og gleder mig helt vilt til å se han i Champions League for PSG og ikke minst hvordan samspillet han Karabatis, Mikkel Hansen og Caserda Rosi hvor han skal han bruke og alt dette her. Så, så nej, han har imponert mig utvilsomt. Vi har fått en verdensklassespiller eh, som vi kanskje aldrig har haft før. Vi har gode spillere, ikke sant? Tim Uftangen, Glenn Solberg, bla bla, vi har mange. Men, men altså, Sagosen er et eh, kapitel, altså jeg synes han er bare fantastisk. På jentesida så er jeg, der er jeg mer, mer usikker på hvem jeg sånn sett skal velge men det er klart, hvis vi kjører seis der også, så er det jo uh... vil, du, vil du tenke vi kan ta, vi kan ta herrevalget til, til ja, Geir da, det det. men da får du ikke lov å ta da får du ikke lov å ta Nei, da får du ikke ta ta, <laughs> ta Sagosen, kanskje du må ta en som spiller hjemme i Norge da, eller får vi til det? Nej, det tror jeg ikke du får til Nej, altså jeg vil jo si Torbjørn Bergru jeg da, ja. uh, litt på grund av at vi har Altså, vi har gode traditioner på målagssiden. Vi kan jo skrive han uh, Skeie også med og Steinar Ege. Og så synes jeg det er gøy at vi har klart å nå få opp uh, en ung, en ung såpass lovende keeper som Torbjørn. Uh, fordi han står så rolig og fint, og han kommer til å stå der i hundre år. Altså, og det, han kommer jo helt sikkert til å spille i en bedre klubb etter hvert. Og jeg tror det var lurt han å være en tur i Sverige først, og nå en tur i Danmark. Og så kommer Europa deretter. Uh, og han... Han han har imponert når han er skadefri, og det har han vært nå i denne sesongen her. Så, så det han er min, min herrespiller for sesongen. Og stå for et av de største norske herreøyeblikkene gjennom tiden, et av de største håndballeøyeblikkene gjennom tiden med den redningen da, som ga oss ekstraomganger i semifinalen i VM. Det kommer vi aldrig til, til å glemme. For øvrig må vi jo ta med oss at det har jo vært noe av det fantastiske i denne sesongen å se hvordan på herresida vi har invadert dansk håndball og hvordan normen virkelig, og ikke bare Sande Sagosen, men, men mange andre også er etablerte som de aller, aller beste, bare se på, på GOG for eksempel, så det har varit väldigt gøy å følge. Skal vi gå på kvinnesiden da, Frode? Vil du at Geir skal begynne eller skal du ta først? <laughs> Nei, hvis Geir er veldig lyst, så kan han begynne. Men jeg har en som jeg synes faktisk litt, da. Ok. Som har, ja, som jeg synes har vært. Altså, det er jo lett å ta Nora Mørk og noen av disse fra fjor og så videre. Men jeg, jeg synes faktisk Kurtovic, som har vært mye kamp på norske landslaget opp igjennom, og den, den perioden for Larvik i Champions League, hvor det først så litt mørkt ut, hvor de så kom tilbake og gjorde noen fantastiske resultater mot Gjør, blant annet, på bekken, hvor god hun var frem til det kollapset litt for Løyvik, da hennes skade og de andre, så synes jeg hun tog et gjennombrud, altså fikk et gjennombrud i den høyre bekkerollen internasjonalt i år, så hun imponerte mig over en lang periode. Så har vi selvfølgelig alle disse unge med Silje Våde og hennes forsvarsspill og så videre. Jeg, jeg tror jeg vil holde en knapp på, på Kruvdorf gjennombrudt på høyre bekkposisjon, særlig i dag. Ja, godt, godt, godt valg, Frodo. Hadde ikke hun blitt skadet, så kunne vi kanskje, blant annet da, men mange som ja, ble skadet, kunne sett Lødvik i, i Final Four. Ja, jeg er helt enig, det var et godt valg. Hva med deg, Geir? 
Jeg kan ta to, ja da. Jeg synes Marit Krafjord eh, på det hun gjorde jeg var inne på en, ja. i år. Altså, vi har jo, hun har jo vært god over lang tid, men altså, den sesong, de to siste sesongene hennes har vært strålende, og særlig angrep. Altså, hun har vært solid bakover, men fremover en kjempeutvikling, og har nästan ikke bommet et skudd. Eh, og så har jeg lyst til å ta med den andre linjespillere som kommer nå, og det er Kari Bratset som gjorde sitt at, at Våg Vipers gjorde det såpass bra. Eh, altså hun har stått to ganger 30 med der, og har haft en strålende sesong, og det er nok den, den neste landbarsspilleren eh, fra Norge da, tror jeg, og hun kommer til å være med i mesterskapet som kommer nå til, i december, det er jeg helt sikkert. Den listen kunne vært enda lenger, gutter. Vi, det står jo veldig godt til med norsk håndball når det gjelder spillere, når det gjelder talenter som kommer opp både på dame- og herresiden. Så det er veldig, veldig gøy å se. Jeg tenkte, nå må du bare si hvis du skal gå og trene, Geir, eller har du fem minutter? Ja, jeg går og trener, ja, nå. Ja, du gjør Ja, du gjør det, ja. Ok. Ja, men bra, Geir. Da får du, da får du ha takk for praten. Så får du gå og ha trening med Larvik. Ja, ok da. Okay. Inte god sommer. Tack, ligger med dig. Ha det gärna, ha det, Då får vi ta sista delen alene, Frode, men vi vi, triv, ja. vi trivs ju här ja. på saluden, vi håndballbanden över ett uh, kraftigt glas med med, med dålig whisky. Uh, var en sak som kom i uh, i Danmark här nu. Kritik som hagler mot uh, EHF och Champions League turneringen. Og det er blant annet da, direktøren i Holstebro som er ute og kritiserer eh, manglende belønning for, for klubbene. Champions League har gitt et overskudd på skarve 200 000 kroner. Og hvis de i det hele tatt prøver å delta i HF Cup, ja, så vet man da blir det rett og slett et eh, tapsprosjekt. Nu har jo Det nye turneringsformatet til Champions League, Frode, har jo vært, vært, vært under en del kritik efter at man gjorde om slik vi har det i år med A- og B-gruppe, C- og D-gruppe, hvordan lagene går videre derfra. Og nu er det altså den økonomiske biten da, som blir kritisert. Det er en veldig lang artikel som Danske TV 2 har, har laget. Og det er snakk om nå at klubbene, de største klubbene, eventuelt vil gå ut og lage sin egen turnering, slik de store klubbene har truet med å gjøre i fotballen. Nå har jo de kommet til enighet med UEFA da, om veien videre, som har blant annet, ja, vi skal ikke gå for mye inn på det, men det gjør jo at det, det sikrer at de beste lagene har, har god, god økonomi og stabilitet i turneringen da, hver, hver, hver eneste år. Og det det skrives om her er at mediegiganten IMG er klar til å kjøpe rettighetene til Champions League for en ti år lang periode fra 2020, hvor den nåværende TV-avtalen til EHF da utløper. Og da skal det være mer makt til klubbene, og IMG har sikkert en god del de skulle ha sagt her, men som direktøren i Holstebro sier, de håper jo fortsatt at det er EHF som på mange måter skal, skal være en del av det, at de og klubben og IMG kan, kan gjøre et godt samarbeid og lage et godt produkt ut av Champions League, som er mer økonomisk bærekraftig for uh, klubbene. Hva, hva, hva tenker du om kritikken som Holstebro-direktøren kommer med her, uh, Frode? Ja, på en del områder så er det jo berettiget sånn sett. Det tilfaller for lite penger til klubbene. Vi ser jo Elverum som, som er utrolig flinke, fullsatt hall arena der oppe, vært Bjørkman og Kompani har vært veldig flinke på markedssiden, hentet sponsorer, skape event på hver kamp, som gjør at det er en fest hver gang de spiller Champions League, selv om de da er utgangspunktet på nivå 2 i Champions League-delen så har de klart å skape seg et stort og godt overskudd. Jeg er enig i mye av kritikken, og dette er en trussel som har ligget der lenger også fra disse toppklubbene. Det begynner litt denne gangen med Narcis. Daniel Narcis som er ute og sier at vi må endre formatet, for kampene blir ikke bra. Mm. Det er for lang sesong, spillerne blir sliten, vi må spille fredag, fri lørdag, kamp søndag. Og det er i og for seg Mikael Widere, presidenten da, eller generalsekretæren i EOS, enig i. Men så handler det litt på en måte om media, om publikum, tilreisende, altså hvordan skal man da forsvare, eller hva slags event skal man lage ut av det når du får en, en fridag. Men det her er jo ting de ser på. Hvis du ser litt på det kommersielle rundt fotball og en del andre idretter fra USA, da, NHL, NBA, MLB, altså alle de ligaene der, så er det jo alt for lite penger i omvalg. Vinnerne av årets Champions League som spiller da eh, tre ganger så mye kamper som NFL spiller i løpet av en sesong, de sitter igjen med skarve 500 000 euro til vinneren, ikke sant? Femilla, sånn røffelig. 
och de, de tre nästa lagen de delar då 500.000 det är er ju I, I final four uh, där er får lave pengepremier per kamp uh, sånsett också till att ha det modus hvor du spiller Och er det, det er åtte lag, det er 14 kamper plus da åttedel kvartfinale och de fire, så da har du åtte da har du 22 kamper da, det er en norsk grunndyggliga-sesong det ja. spiller du, og bare mot de råste beste, i tillegg til i år hvor du da har et mesterskap EM-VM da, og et OL ikke sant, i tillegg og da ligan i bondesliga hvor du spiller 36 matcher plus kamp og så videre, det sier seg selv at det der går ikke over tid spillerne trekker vekk fra de største ligaene, de kommer til å ende opp i, I Ungarn, Makedonia, Polen og så videre, sånn som vi ser tendensen allerede nå. Der er pengene, der er det mindre, og de bygger sideligaer med CH-liga og så videre, som også begynner å bli attraktive. Så det er klart at her må noe gjøres. Det er rådrift på spillerne. Pengene er eh, for små til å kunne forsvare det. Så ja, jeg er enig i en del av kritikken, og det er som han tilsåsebro chefen säger alltså Champions League må vara lika attraktiv för en klubb från Danmark alltså Holstebro i detta tillfälle då som det må är för Barcelona. Och det är er klart att där har man en där har man en utmaning eh, för att få till det. Eh, kanske nog färre lag, större pengepremier, större TV-intäkter, eh, andra måter att driva det kommersiellt på. IMG är er en extremt professionell aktör. Mm. Man er vant att ha många av de största stjärnorna er involvert i idrett, de største stjerne i de største idrettene all over i hele verden, og er gode på kommersiell oppbygging, kan kanskje være et fristbust, hva vet jeg om det egentlig, men, men det er klart at noe kommer til å skje. Jeg synes samtidig at man har fått til et fantastisk event til nå. Jeg prater med Kjærslak, han som er chef for, han spilte jo Gøppingen og Løven i sin tid, og jeg også holdt på, hvor flott de har klart å gjøre det og, og bygge det, stabiliteten rundt sponsoren har fått til å gjøre at pengepremiene da også kan vokse litt der men det må være mer i det for å kvalifisere det altså vi ser det som at ligger i fotball det må være større summe for å kvale inn til gruppespel for å vinne en kamp og så videre for alle, ikke sant? Så ja, jeg tror, jeg tror det kommer til å se ting rundt det der, der og jeg forstår en del av kritikken Jeg tror vel Elverum sitter igen med cirka 1 million kroner i overskudd som de har efter och spilt i Champions League den här säsongen och då ligger det jo knallhar sponsorjobb och publikumsintäkter I, I den potten det är er jo ikke pengepremier alltså pengar för för i Champions League fra EHF som först och främst är er det som som ligger i den summen där och jag ser jo att BT i Danmark alltså Berlingske tidene, de hade också en sak här här nu i förbindelse med Final Four hvor ja Ti av Europas største håndballklubber krever da mer makt over Champions League, flere pengar. og at hvis ikke de får vilja si, så lager de en piratliga, som det, som det sies her da. Altså man, 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 man går rätt og slett ut og sier at nu lager vi vår, vår egen Champions League, og Kif Koldingkjøpen han var blant annet med på det, det møtet der, og det var i et sånn ja, generalforsamling i Forum Klubb Handball, hvor som är er då en en en, ja, en, en vad ska vi se si? det är er ett forum för toppklubbarna i Europa då och de hade då ett en generalförsamling i förbindelse med Final Four i i Köpenhamn och nu lägger de fram dessa kraven för EHF och kräver detta här att det må bli en ändring både när det gäller turneringsstruktur och när det gäller pengar så är er väldigt spännande att se hur EHF responderar på detta här och en ting är er på herresidan Frode det är er ju kraven kommer ju där men Vi vet att på på kvinnesidan där där står det ändå dåligt till då eh, när det gäller pengarna men men frågan är er, alltså vi är er ju väldigt glada i i i här I, I Norge och följer Larvik tätt. Frågan är er väl om om kvinnohandbollen sån sett totalt sett i Europa är er, er, har, har för låg intresse till att det ska kunna bli de stora pengarna när det gäller att delta i Champions League där. Jeg tror det er vanskelig å skape den interessen hver runde. Jeg tror du kan klare å få det til gjennomtale for og denne renten, og det ser du at det vokser, altså større TV-tall, bedre TV-tall og så videre, rundt forbi mange steder. I år var det rekord i Champions League for herrer, 40 som viste live 
40 olika TV-kanaler som visar live från Sandsfors. Det var nyligen kommit sånt sagt. Så det sker ju, det sker ju ting. Eh, på andra sidan har någon utfordringar sånt sett det ser vi gärna i mästerskap och det är er alltid helt fullt där. Det är er någon få land som får det. Det kommer att vara jättebra i Tyskland nästa VM, men det är er det i Danmark. Det har varit det till det i Norge. Alltså det finns någon steder. Sverige nog sist då var ju väldigt väldigt bra i alla fall när Sverige spelat och så vidare, men men kvinnorsidan hänger nog lite efter i förhåll till den stora intressen sånt sett. Men uh, detta är er ju något som Gert Bortsjek tidigare agenten som hade alla ryska stjärnor och en del av de isaksiska stjärnorna han var ju lite chef det där grejen där en agent som tänker lite sån försöka bygga sig upp lite alla Ferrari alla NBA och göra lite sånt. Jag tror fort det kan ske något sånt att vi får NBA liknande takter uh, eller tendenser uh, till att få licensierade klubbar att de bryter lite tror jag men Det er vanskelig å få med seg Tyskland, ja. og i Tyskland så står håndballen så ekstremt den står så ekstremt sterkt, og fortsatt er det sånn at mange av de tyske lagene, det så vi i Champions League i år, Løven, Kiel, Flensburg, de prioriterer ikke Champions League i gruppekampene, Nei. de prioriterer hvis de spiller hjemme, og det er de store lagene, og så prioriterer de når de kommer inn i åttedel og kvart. Men før det, så bryr de seg ikke noe særlig om det. Men där ser vi Vardar och Westbrem, de prioriterar det hela vägen, inte sant? För att bli då en eller två och det är er liksom höjdpunkten för dem så det är er väl det som talar emot. Det viktiga är att få med sig de fyra fem största tyska klubbarna så blir ikke det där någon realitet. Detta forum klubb handball då som är er då en samling av, av, av toppklubbar hvor det er vel blant, jeg lurer på om han som er styrelederen der, er, er, er chefen for, for Kolding København. Og de har jo nå gått, de har gått offentlig ut med dette her da, sine krav mot DHF. Og det de sier er at de har IMG da, dette rettighetsselskapet, med på laget fra 2020, og at IMG vil putte så mye penger inn i, inn I konceptet då att det är er med på finansiere klubbenes planer där och att nu har EHF ett valg om att miste makten och pengar och gå med på projektet eller på något sätt bara sitta igen med ett mycket fattigare Champions League då. Och de ti klubbene som vi startar sin egen liga och detta här det blir väldigt intressant för det för här är er ju Barcelona med, Selje, Flensburg, Kiel, Kelche Eh, Kif Kolding, Montpellier, Schaffhausen, Vardar och Westbrem. Och det man önskar sig är er en liga med 12, 14 eller 16 lag som i löp av säsongen spelar mot varandra eh, två gånger och till slut så avgörs det hela via kvartfinaler och ett final four. De vill att EHF ska administrera turneringen, levere dommere och allt denna delen här, men att det ska vara då finansiellt uh, altså det på måte, det, det finansökonomiska biten av det ska vara annledes än det den är er idag. Och det kan vara väldigt bra. Det kan favorisera de största klubbarna som allerede har ett stort fortfarande på alla de andra. Alltså detta är er klubbar som kan driva från 90 till 170 miljoner kronor och så eller sälja då som bara kan plocka allt de vill att spelare runt i Slovenia alla de störste kommer dit har kanske den bästa talentfabriken som är er, samman med Zagreb men det vill kanske igen gå ut över utvecklingen av handboll totalt sett. Det vill ju kunna gå ut över klubbar som Elverum eller Tisolsebro och så vidare som då inte får vara med i det för det blir då ändå att jag spelar igen lite sån andrangs exakt hur det kostar mycket långa resor man klarar inte att sälja in så det blir avvägningen i det. Eh väldigt spännande, väldigt väldigt spännande diskussioner och föreningar ska vi se vad det vad det ändrar upp med ja. kommer til alt, om det bare er trusler eller om det er realitet i det. Det handler jo i bunn og grund om at de synes EHF putter for mye av pengene i sin egen lomme. At de, de mener at de sitter igjen med for stor del av kaka når det gjelder økonomien i, I Champions League, og den vil klubbene ha en større del av. Så får vi se da, om de bryter ut i sin egen turnering. Og da er det jo spennende da, må norske klubber tenke, skal vi bryte ut av, eh, altså, håndballforbundet må jo tenke, skal vi være med på dette her, bryte litt ut av EHF, være med og, og, og si at det beste klubblaget i Norge skal kvale inn til denne nye piratligaen, hvis vi kan kalle det det. Så, nei, vi... Eh, Det, det, det er veldig spennende dette her. Håndballen i Europa kan med andre ord bli totalt forandret da, frem mot 2020. Klubben har i hvert fall satt hardt mot hardt da, mot EHF. Du, med det lille blikket inn i fremtiden, Frode, så skal vi rett og slett takke for, 
for, for, for denne gang. Vi tar en sommerferie når det gjelder håndballbanden. Vi må bare beklage da, til, til alle at vi ikke hade någon episode forrige uke, men da var det väldigt hektisk, og både Frode og jeg var ute og reiste, og det var Champions League håndball og fotballfinale, og det var rätt Bergen for mig med Cecilia Brekkhus, og det lot sig rett og slett ikke gjøre. Og nå er det ferietid, og vi blir lite tilgjengelige fremover, så da skal vi ikke love for mye, så da ser vi rätt og slett at vi nå tar en, tar en liten sommerferie, og så er vi tillbaka när vi närmar oss säsongen igen på hösten tror jag vi ska ska se si. men det har varit väldigt gøy då Frode att få lov att hålla på med denna podcasten och de de sista månaderna. Väldigt moro och det som så hör och bör tackar alla som har fyllt oss tillbakemeldinger och andra har snackat om med någon nede i i fan för oss som plejer att höra på så det är er ju väldigt hyggligt. Så tackar Erbödigst för alla som följer det har varit jättegøy att få lov till att mena om hobby. Vi är er extremt upptatt av utvecklingen av hobby av og til kanskje litt negative, men ofte veldig positive også, sånn at ja, vi, får, vi kommer hardt tilbake i august når ferien er over. Det skal vi absolut uh, gjøre. Vi, vi går en spennende sportshøst i møte når det gjelder uh, vi har satt, og uh, også når det gjelder hva vi skal vise håndball uh, og så videre, så jeg skal ikke si så mye mer om det, men gleder dere til noen litt, litt fine nyheter uh, til høsten om hvordan, uh, hvordan ting blir fremover. Så er det bare å gi oss noen tilbakemeldinger på iTunes. Jo flere som gir oss vurderinger og som lägger igjen en liten omtale, jo mer kjent blir da håndballbanden. Så tack til alle dere som har gjort det. God sommer, Frode. God sommer. Takk. Og til dig som hører på, ha en strålende sommer. Vi gleder oss til at vi høres igen på høsten. Ha det bra! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.